0: Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, tercer canto, capítulo 1, texto veintisiete. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Cachit kurunam para masurino, Cachit kurunam kuru para masurino, Bamasas te sukam angashauri, Bamasasas te sukam para masurinam, Vitribaddadati. Varanvadanyo VARATARPANENA Y significado, por si la palabra. Por favor, dime si le va bien al mejor amigo de los curos, Nuestro cuñado Vasudeva. Él es muy bonífico, es como un padre para con sus hermanas y sus esposas siempre están complacidas con él. Significado. Vasudeva, el padre de, de Sri Krishna, tenía 16 esposas, y una de ellas, de nombre Pauravi o Rohini, la madre de Baladeva, era la hermana de Vidura. Vasudeva, por, tan, por lo tanto, era el esposo de la hermana de Vidura, de modo que eran cuñados. Kunti, la hermana de Vasudeva, era la esposa de Pandu, el hermano mayor de Vidura, y también en ese sentido Vasudeva, cuñado de Vidura. Kunti era menor que Vasudeva y era deber del hermano mayor tratar a las hermanas menores como hijas. Siempre que Kunti necesitaba algo, Vasudeva lo proveía de una manera munífica, debido al gran amor que sentía por su hermana menor. Vasudeva nunca dejaba de satisfacer a sus esposas y al mismo tiempo suministraba a su hermana todos los objetos que deseaba, daba una atención especial a Kunti debido a que había enviudado a una temprana edad. Mientras Vidura preguntaba por el bienestar de Vasudeva, recordó todo lo referente a él y, la, y a la relación familiar. Oma Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual la Prabhupada, abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Entonces, conversación entre grandes almas, Uddhava y Vidura. Vidura está preguntando ya qué Uddhava vive en, en Duarca, entonces, natural, él debe saber cómo están las cosas allí y por eso Vidura le pregunta acerca de su cuñado, Deva, el padre de Sri Krishna, <risa> o sea, Dios tiene familia también, o sea, en pocas palabras, ¿quién inventó lo de la familia? Krishna lo inventó, ¿no? Ya tiene familia porque eso existe en el mundo espiritual. Entonces es un invento de Krishna tener familia. <risa> ¿no? A diferencia del mundo material, las relaciones en el mundo espiritual son eternas. O sea, eternamente son familiares. ¿no? Krishna, eternamente el hijo de Vasudeva y Deva, y de Yashoda y Nanda Maharaj. ¿no? Entonces Vidura tenía una relación familiar con, con Krishna, ¿no? Muy interesante, era cuñado del papá de Krishna. Entonces, eh, eh, cuando... Y, y Uddhava era primo de Krishna, así que eran todos familias de Dios. O sea, Dios no está solo, ¿no? Tiene ¿no? ¿Quién fue? Que creo que Jesucristo dijo que mi padre es como un rey. ¿no? Tiene, en el reino de mi padre hay muchas moradas. O Entonces, sea, bueno, un reino está solo, tiene familia, tiene amigos, tiene palacios, tiene actividades. ¿no? Lo que pasa es que en la tradición abrahámica, o sea, abrahámica quiere decir que viene de. de eh, ¿Cómo se llama? De Abraham. El concepto del monoteísmo vino de, de esa tradición judea, lo cual es muy bueno que hay un concepto de un solo Dios supremo, porque antes de eso simplemente adoraban diferentes dioses y no había un solo Dios supremo, sino simplemente... Entonces, introducir el concepto de un solo Dios, el monoteísmo, fue un gran logro, por supuesto en el mundo de la religión pero claro no recibieron revelación de, de la forma de Dios recibieron información de diferentes nombres ¿no? por ejemplo ¿no? en la tradición hebrea hay, Dios tiene muchos nombres Elohim Adonai ¿no? etc ¿no? Eh, y otros nombres más que ellos mencionan pero ellos no tienen concepto personal, para ellos Dios no tiene forma, ¿no? no tiene rostro, porque no se les reveló, pero por deducción lógica. O sea, todos lo recibieron a través de Moisés, obviamente, ¿no? Porque Moisés fue quien recibió de Dios los diez mandamientos. Obviamente que si Dios le, le habló, es una persona. ¿no? Aunque no le mostró su forma, pero hubo un síntoma un, de que hubo una higuera en llamas, pero escuchó la voz, la voz le habló, la voz de Dios. Y si habla es una persona, no puede ser una energía que no tiene forma. ¿Me explico? Es por cuestión lógica. No, y después con el cristianismo Jesús habló de Dios como el Padre, entonces el Padre también es una persona, ¿verdad?, él dijo que era yo de Dios. Entonces, si él tiene forma, su papá tiene que tener forma, por supuesto. Por sentido común, ¿no? Entonces ahí, ahí fue la cosa progresando, ¿no? ¿Verdad? Pero, por ejemplo, en la religión musulmana se apegaron al concepto impersonal. ¿no? Es que adoran el nombre de Dios, escriben el nombre de Dios, Alá máximo, ¿no? el superlativo. Y está muy bien, pues. Si sí, la Basticidad de tenía un gran respeto por, por el profeta uh, Mohammed y, y por Jesucristo, tenía un gran respeto por ellos, ¿no? uh, Así que nosotros también debemos tener un gran respeto por, por todas esas tradiciones, ya que introdujeron el concepto del monoteísmo, es un gran avance ¿no? dentro del, del politeísmo. ¿no? ¿Me explico? Pero en los Vedas, por supuesto, tenemos la información más completa de, de que Dios sí tiene forma, y tiene actividades, y tiene familiares, y tiene morada, y, y todo, mucha más información. ¿no? Por eso Prabhupada dijo una vez, las religiones del mundo ven a aprovechar esta información, ¿no?, de que Dios es una persona, y, ¿verdad? Claro, un poco difícil que acepten algo por prejuicio de que no es de su tradición, sino que vino del lejano oriente de la India, entonces, les cuesta, obviamente, ¿no?, aceptarlo, porque no, no aparece en sus Escrituras. Pero vemos que la gente con mente abierta que lee los libros de Shila Prabhupada van, van poco a poco aceptando ¿no? el concepto personalista de la forma de, de Dios, ¿no? y todo lo que eso entraña, ¿no? ¿verdad? todo lo que eso involucra. Entonces, eh, hoy estamos celebrando el, la aparición de Sri Gadadhar Pandit un miembro del Panchatattva. ¿no? 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 Hay un verso en el, en el Shri Chaitanya Charitamrita que es bueno aprendérselo. Panchatattva ¿no? makam krishnam bhaktarupa swarupakam bhaktava taram bhaktakyam namami bhaktashaktikam A veces me pregunto cuando los otros dan reverencia al altar qué mantras dicen. Solamente al maestro espiritual también deben. Bueno, pueden decir el Sri Krishna Chaitanya, que a ver si vas a ¿No? Está bien. O si se lo aprenden, pueden decir este mantra, ¿no? El Panchatatua mantra. ¿no? Eh, ¿Saben que Prabhupada era estricto en cuanto a los kirtan, qué mantras se pueden y no se pueden cantar en el kirtan? Prabhupada, una vez, paró un Kirtan donde los devotos estaban cantando un mantra del Chaitanya Charitamrita, como Kirtan, y Prabhupada lo paró, ¿no? Ese mantra que cantamos antes de cantar el Chaitanya Charitamrita, ¿no? Krishna eh, Chaitanya, Yaya Yaya Sri Chaitanya, Yaya Nityananda, Yaya Dvaita Chandra, Yaya Gorabhakta Brinda. Pero los otros se pusieron a cantarlo en Kirtan, y Prabhupada les paró la movida, no inventen, ese mantra no es para kirta. Tienen que cantar el, el, los nombres del Panchatatua completo, esa es la instrucción, ¿no? El Silla Babaji Maharaj dijo que para esta era de Kali-Yuga hay que enfatizar a Chaitanya Mahaprabhu porque es el que trajo todo, pues, lo que tenemos hoy en día, todo. El, el santo nombre, el, la información del de, amor de Radha y Krishna y los habitantes de Brindavan. Entonces, y él dijo la forma de, de, de hacerlo es cantar, antes de cantar el mantra Hare Krishna, es cantar el, el Pancha Tatua Mahamantra. Jaya Shri Krishna Chaitanya Advaita o sea, todo el Panchatatua vino haciendo el papel de devotos, todos ellos. Tres de ellos son los predominadores, que son Vishnu Tatva, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityana Prabhu y Advaita Prabhu. Chaitanya Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nahayanya. Los Vaishnavas Gaudías han concluido efectivamente que Sri Chaitanya Mahaprabhu no es diferente de Radha y Krishna. Y, y Nityananda es Balaram, avatar de Balaram, a Balaram mismo. Advaita Charya es Mahavishnu, entonces ellos están en la categoría del supremo. Y los otros dos, Shri Gadadhar y Shri ellos son energía. Shri Vastakur es, representa la energía marginal, como devoto puro. Y es un avatar de Narada Muni. Y Gadhar Pandit es la misma Radharani. Entonces, a veces los otros me preguntan, entonces, ¿cómo es que Gadhar Pandit Radharani chetema Radha y Chetema Prove Radai Krishna? ¿Cómo que están al mismo tiempo juntos? El, el misterio, el secreto de todo esto es que Chaitanya Mahaprabhu es Krishna que asumió los sentimientos y el amor de Radharani por Krishna. O sea, se los tomó prestados, por decirlo así. Porque Krishna quería experimentar lo que Radharani siente en amarlo y servirlo. Porque él se dio, Krishna se dio cuenta que, que el éxtasis de ella era mucho más grande que el de él mismo. Entonces, Krishna se preguntó qué dulzura encuentra en mi servicio, en amarme a mí, que siente más éxtasis que yo. Yo quiero experimentar eso que ella siente. Krishna tuvo codicia espiritual. Entonces, por eso asumió no solo el sentimiento, sino el color ¿no? dorado. De, porque si viera en, en color azul como Krishna, y anda buscando a Krishna, ah, yo soy Krishna, no, no no es compatible, no es nada compatible. ¿no? Una vez entré a un templo en Navadvip y no sabía que era un templo de sahayas, que toman las cosas baratas. Y tenían deidad, y Chetanya Mahaprabhu, la adoraban, pero me di cuenta que tenía una flauta en la mano y una pluma para borrear, y les pregunté, ¿pero por qué le ponen flauta en la mano si él no vino como, como, como gurú, como acharya, no se presentó a sí mismo como Krishna? De hecho, cuando la gente lo llamaba Krishna, él se tapaba los oídos y decía, Vishnu, Vishnu, protege. Ellos dijeron, no, es que él es Krishna, por eso le ponemos la flauta. Pero no entienden que hay que respetar el sentimiento. Mismo si la Prabhupada instruyó a los devotos que a las deidades de Gornitai no se le deben ofrecer granos en Ekadasi, porque están haciendo el papel de devotos. Hay que respetar su sentimiento, ¿no? ¿Me explico? Entonces, no es compatible, ¿no? vestirlo a Chitaña como Krishna, aunque él es el mismo Krishna, por supuesto, no No hay duda de eso, pero vino como devoto, con el sentimiento de Radharani, Radharani es la devota más elevada, ¿no? más querida de Krishna, ¿no? Praneshuari quiere decir la más amada, la misma vida, ¿no? para Krishna mismo. Entonces Ganadhar Pandit es la misma Radharani pero en un estado más pasivo, o sea, al no tener el humor que le prestó a, a Krishna como Chitaya Mahaprabhu, Gaddahar Pandit era muy sumiso, así como, como Rukmini era sumisa con Krishna en Dwarka, ¿no? en ese sentimiento. ¿Ah? Y también hay otro secreto que les voy a compartir sobre Gadhar Pandit, y es que en los pasatiempos de Radha y Krishna, Radharani no podía mostrar públicamente su cariño, su afecto por Krishna delante de, los, de todos los demás, ¿no? Ella veía que el amigo de Krishna Subal delante de todo el mundo abrazaba a Krishna, ponía su brazo sobre los hombros de Krishna y ella pensó, oye, me gustaría poder hacer eso delante de todo el mundo, pues y entonces al venir como Gadhar Pandit tomó la forma de, de hombre se podía abrazar a, a, a Chitaña Mahaprabhu públicamente no <risa> poner su brazo de, 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 en los hombros de él como, como hermano como cariño no me explico entonces y al mismo tiempo Gadhar Pandit pues eh, eh, estaba viendo cómo ¿Cómo Chaitanya Mahāprabhu hacía bien el papel de Rajarani, <risa> ¿Me explico? Entonces, cuando Krishna le reveló a Rajarani su deseo de, de experimentar los sentimientos de amor que ella tiene por él, ella le dijo, no vas a poder tolerar los sentimientos de, de amor en separación. Te voy a cubrir con mi brillo dorado para que lo puedas resistir. Porque, ¿no? Por eso de se fue de este mundo a los 48 años, porque era muy intenso, <risa> demasiado intenso el éxtasis. de pro mostró síntomas de éxtasis que ni siquiera estaban en las escrituras, ¿no? No aparecían en las escrituras. Como sudaba sangre, por ejemplo o le salían como en todo el cuerpo como, como erupciones así ¿no? uh, cosas peculiares que o se le encogía a los miembros del cuerpo o se le alargaba el cuerpo como si fuera el hombre elástico <risa> y cosas del éxtasis tan grande que no podía controlar uh, entonces Gadhahar Pandit tenía un gran amor por Chitanya Mahaprabhu. ¿no? Hay un pasatiempo de ellos dos cuando eh, Chitanya Mahaprabhu decidió ir a visitar Vrindavan. Gadhar Pandit lo quería acompañar, pero Chitanya Mahaprabhu se lo prohibió porque Gadhahar Pandit había tomado el voto de Chetra Sanyasi un Sanyasi que reside en un lugar sagrado, en este caso, Puri. Chetra Sanyasi, y también tenía servicio a la deidad Totagopina. Entonces, Chetriya Mahaprabhu le prohibió, no no puedes abandonar tus deberes, ¿No? Y Gajal Pandit le dijo a Chetra Mahaprabhu, mi Chetra Sanyasi se puede ir al infierno, y solo con ver tu pies de lotos, sirvo miles de veces a, a Totagopina pero no, no, voy, voy, no voy contigo para que no te culpen a, a ti de que dejé mi deber me voy por otro camino y Pandit se fue por otro camino adyacente para no andar con él ¿no? pero cuando más adelante Chetanya Mahaprabhu tenía que subir a un bote ¿no? para cruzar el río para seguir el viaje Pandit estaba a lo lejos y Chetanya Mahaprabhu lo llamó y Gadapad estaba feliz. Ya me va a pedir que me suba al bote con él. <ríe> Pero no fue así. llamado Mahaprabhu le echó tremendo regaño. Le dijo: Ya saliste de Puri, rompiste tu voto de Chetra Sañasi y dejaste el servicio de la deidad Tagopina. No quiero escuchar ni una sola palabra, ni un solo argumento. Ahora mismo te regresas y cumples tu deber. Y Chetanya Mahaprabhu se subió al bote y se fue. Y se desmayó del, del éxtasis, del amor en separación de Chetanya Mahaprabhu. Sarvamón Bhattacharya lo tuvo que ayudar a levantarse y consolarlo, ¿no? Le dijo, Chetanya Mahaprabhu tiene un gran amor por ti. Él mismo tuvo que hacer un gran esfuerzo de tolerar tu separación para ayudarte a cumplir tus deberes religiosos, ¿no? No faltes, porque te tiene gran amor, no quiere que faltes a tus deberes. Así son los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu. Y así lo ayudó, ¿no? apoyándolo en su hombro, lo ayudó a regresar. ¿no? Yodhar Pandit, él, eh, todos los días recitaba el Srimad Bhagavatam. Y Chetanya Mahaprabhu mismo venía a escuchar su recitación, porque cantaba los versos con mucho amor, mucha dulzura. ¿no? Y, y describiendo los pasatiempos de Krishna en Brindavan y las lágrimas salían de los ojos como, como lluvia de los ojos de Chitanya Mahaprabhu y mojaban el libro. Algunas letras se borraban. Cuando Srinivasa Acharya quiso hacer una copia del Bhattam de Gadara al Pandit tuvo que buscar otra copia porque muchas letras están borradas por las lágrimas de Chitanya Mahaprabhu. Y cuando, eh, cuando Chitanya Mahaprabhu se fue de este mundo, Gahar Pandi entró en una gran agonía de amor en separación. Envejeció prematuramente por el amor tan intenso que sentía por Chitanya Mahaprabhu. Y él todos los días vestía la Deidad de Tota Gopinata, Pero como... Se le dificultaba estirar los brazos para ponerle la ropa, la guirnalda. Le dolía mucho la espalda por, por eso. Y, pero aún así lo hacía. Entonces, un día que entró a servir la Deidad para su gran sorpresa, vio que la Deidad se había sentado. Tota pinote estaba de pie tocando la flauta, una Deidad de Cristo Y al lado tenía... Eh, dos gopis, ¿no? Radharani de su lado izquierdo y Lalita de su lado derecho, ¿no? pero asombrosamente las deidades tienen el mismo color negruzco de, de Krishna y hay un pasatiempo detrás de eso, que una vez Radharani y Lalita le pidieron la flauta a Krishna, querían tocar la flauta también y Krishna le dijo, para tocar mi flauta tienen que tener mi mismo color, si no, no. Entonces, las dos asumieron el color del cuerpo de Krishna y Krishna les permitió tocar su flauta. Por eso, las deidades de allí, de ese templo, tienen el mismo color de Krishna, negruzco. Entonces, bueno, la deidad estaba de pie y milagrosamente la deidad se sentó para facilitarle el servicio a Gadadhar Pandit, ¿no? O sea, imagínese el amor tan grande, ¿no? de, de Krishna por, por Gadadhar Pandit, que hizo ese milagro de sentarse. Eso da a entender claramente que la idea no es una estatua, ¿no? Es Krishna mismo, pues si puede sentarse, es, está vivo, no es una estatua, ¿comprenden? Uh, también eh, Gadhar Pandit tomó iniciación de Pundarik Vidyanidhi. Hay un pasatiempo muy interesante cómo fue que tomó iniciación y es que un día un gran devoto se llama Mukunda, devoto chitema, le dijo a Gadhar Pandit, Gadhar Pandit vino una gran personalidad, un gran devoto a, a Navadwip, ¿te gustaría conocerlo? Ah, claro, yo, me gusta conocer devotos muy puros, muy, puro, muy avanzados, me gustaría conocer. Vamos vamos a visitarlo a su casa. Unos días antes, Chetanya Mahaprabhu estaba nombrando, Pundarik, Pundarik, ¿cuándo vas a venir? Padre, ¿cuándo vas a venir? Porque en los pasatiempos de Krishna, Pundarik villaniti era el papá de Radharani. ¿Cómo se llamaba el papá de Radharani? ¿Quién se acuerda? Vrishabhanu y la, y la, Maharaj. Y la mamá de Radharani, ¿cómo se llama? Kirtida, Kirtida. Entonces, eh, eh, cuando llegaron a la casa de Pundarik Vidyanidhi, se, se quedaron sorprendidos, ¿no?, los dos, porque Pundarik Vidyanidhi. Estaba vestido de, de gala, de todo, ropa de seda muy fina, muy elegante. Tenía un bigote muy, muy así, muy bonito. Y, y tenía todos los pelos perfumados, con aceites perfumados. ¿no? Y, y tenía gente que lo estaba abanicando. Le traían manjares muy deliciosos. ¿no? Incluso tenía una, una pipa de agua que ¿no? estaba Fumando. <risa> cuando cuando Gadar Pandit vio esto, se confundió. y este devoto está pegado al disfrute material, parece, ¿no? Entonces, Mukunda se dio cuenta del peligro, ¿no? De que en su mente criticara a Pundar es, es un devoto puro, ¿no? Un alma liberada. Entonces, Mukunda empezó a recitar. El verso del Shrima que narra los pasatiempos de Krishna Brindaba. Y cuando, cuando Pundarik vidyanidhi escuchó su mantra, entró en éxtasis, se cayó del asiento donde estaba, empezó a temblar todo su cuerpo, lloraba profusamente, reía, lloraba ¿no? y gritaba, Krishna, Krishna, Krishna. Los sirvientes vinieron a tratar de calmarlo, diez no, no pudieron, ¿no? estuvo dos horas en éxtasis continuo. Entonces Gadhar Pandit se dio cuenta. Uy, cometió una ofensa mentalmente, ¿no? Entonces fue y cayó a los pies de Pundarivinanida y, y le pidió perdón. Y le dijo, si usted me acepta como discípulo, le es más fácil perdonarme porque el Gurú es muy compasivo hacia, hacia los discípulos. Así que, por favor, le ruego, sea mi maestro espiritual y dame iniciación. Pundariba y venir sonrió y dijo: Sí, está bien, te voy a iniciar. No no has cometido ninguna ofensa. Vamos a escoger un día auspicioso del calendario y en ese día te voy a iniciar. Cuando llegó la noticia a los oídos de Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu estaba muy en esta día Muy buena combinación de guru y discípula. <risa> Porque Pundar viene el papá era Harani y Gadara es la así que es natural, el papá es guru de los hijos, ¿no? ¿verdad? Naturalmente. Entonces era muy, muy único, muy especial eso, ¿no? Saben que Shila Bhaktinoda Thakur tenía deidades de, 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 de Gadadar y Chaitanya juntos, ¿no? Gaura Gadadar, porque él estaba en el humor de maduria raza. Digo, si su Deidad era Goragadar, porque Gornitai está en el humor de, de Sakya Rasa, de, de amistad, ¿no? de relación de amigo, Krishna un Pero Goragadar está en el humor de, de Maduria Rasa. ¿no? Entonces, él, él adoraba a esa deidad de Gorgadada eso es para los devotos que están en madura y en raza. No. Si la Prapa instaló de Idai y por todo el mundo porque Gornitay son los padres del movimiento del Sankirtan. Hay un verso del de, eh, Chaitanya Bhagavad que dice Ayanulambita Buyaukanakabadatau Sankirtanaykapitarau Kamalaya Takshu Vishvambaro Dviyabaro Yugadarmaparo Vande Yagat Karuna Ofrezco mis humildes reverencias a, a Nityananda y al Señor Chitaña, quienes son los padres del movimiento de Sankirtan. Tienen hermosos ojos como pétalos de flores de loto, su tesis es dorada como el oro fundido, y sus brazos son tan largos que le tocan las rodillas, ¿no? Ellos son tan compasivos que vinieron a este mundo porque son tan compasivos, tan misericordiosos. Entonces, eh, eh, Shira Prabhupada fue apoderado por Nityananda Prabhu para, para salvar a muchos Yagai Madais, <ríe> En la Era de Cali todo el mundo es Yagai Madai prácticamente. O sea, como Nityananda Prabhu, eh, por intermedio de él, fue que Chetan Mahaprabhu los perdonó y lo aceptó. Entonces. Prabhupada recibió el poder de Nityananda para salvar a muchas almas caídas de Kali-Yuga, ¿no? Entonces, eh, por eso estableció deidades de, de Gornitay por todo el mundo. Prabhupada <risa> dijo, incluso se la pueden dar a los Karmis, la Deidad de Gornitai. Dilen que son muñecos de la buena suerte, que le ofrezcan un poco de agua y fruta. <risa> claro, los otros no llegaron a hacerlo pero digo, papá llegó a decir eso no. a veces los otros me preguntan que pueden tener deidades no instaladas que es menos estricto la adoración porque no están instaladas yo me sorprendo cuando escucho esas cosas por la sencilla razón que creen, que si no están instaladas entonces están adorando estatuas no, está ahí, no están ahí no está ahí Mahapra, no está ni para Prabhu. Entonces, no hay que ser estricto en adorar. No, no entiendo la mentalidad, sinceramente. Porque si la prapa dijo que la Deidad y, y quedan instaladas con solo hacer un Kirtan delante de ellas, ¿ah? quedan instaladas. O sea, ahí están, vivos, están ahí. ¿Por es qué creen que están adorando estatuas y no están instaladas. O sea, no entiendo esa forma de pensar tan extraña que tienen algunos devotos en el movimiento, de verdad me sorprende ¿No? que somos idólatras, ¿no? Si adora la Deidad tiene que estar con el sentimiento de que están vivos, están ahí personalmente recibiendo el servicio, ¿No? ¿No? Claro, adóralo de acuerdo a tu posibilidad, tu capacidad, obviamente, o sea, ¿no? Pero no es que vas a pensar, ah, no están instalados, no importa, o sea, que está adorando estatuas, entonces. Por favor, sacudan esa mentalidad extraña, ¿no? Incluso Chila Prabhupada dijo, cuando estableció el templo de, de Krishna Balaram en Brindavan, él dijo, si fuera por nosotros, hubiera sido suficiente con, con Kanta de Krishna Fetalidad y quedan instalados. Pero para que la gente local lo acepte como autorizado el templo, llamamos los brahmanas locales para que hagan la instalación. Pero Prabhupada dio con solo cantar y gritar que han instalado la deidad, cualquier deidad, no solo gornita. ¿Ah? Entonces es cuestión del sentimiento, el humor, es muy importante eso. ¿No? Despertar ese sentimiento, no debemos ser como mecánicos, eh, especular, no esto, lo otro, no hay que, hay que despertar el, el sentimiento ¿no? de, de amor hacia Cristo. Y las Deidades son una oportunidad de despertar amor, porque los tratas como persona, ¿no? Lo estás, lo, le estás ofreciendo alimento, lo estás vistiendo, etcétera, lo estás adorando. Entonces, se despiertan como un sentimiento natural. ¿no? de cariño porque si no hay cariño hoy oh, qué carga me dejó el Guru me dejó oh, esta deidad y tengo que hacer este servicio qué carga no que me dejó si uno piensa de esa manera uno está mal prapa mismo eh, dijo eso sarcásticamente tiene ¿Ah? sinvergüenza el Guru que me dejó toda esta carga a mí entiende si no hay amor se va a ver así de esa manera a menos que hay cariño y afecto ¿entiendes?, ¿cómo va a querer hacerlo?, ¿entiendes?, si le ve la Deidad como una estatua, una carga, entonces no hay cariño, no hay afecto, no hay intercambio amoroso. Krishna corresponde al amor de su devoto, incluso en su forma de Deidad, ¿no? Hay una correspondencia, ¿no? Hay un pasatiempo de Lokana Dago Swami, el Guru de Narottam Das Thakur, él tiene a su Deidad, el Radha Vinod, ¿no? y él mismo tenía un asistente, Brahmachari, que lo ayudaba a cocinar para la Deidad y vestirla, bañarla todos los días. Y un día que la bañó, la decoró, ¿no? se quedó absorto mirando a la Deidad, ¿no? y se le reveló la belleza de Krishna, quedó en éxtasis ¿no? por horas. ¿No? entonces llegó el asistente llegó el asistente y, y se puso a cocinar con él ¿no? cocinaron la ofrenda y, y, y el asistente iba a ofrecer la comida entonces él llevó el plato al altar para ofrecer y, y, y lo que Nadalgo suami estaba en la cocina haciendo otras cosas pero cuál fue la sorpresa del del brahmachar existente que vio la dentro del altar mirando a la Deidad. Si lo dejé en la cocina, como que está aquí? Y corrió hacia la cocina y ya no estaba. Entonces, lo que la Okanada Goswami regresó a la conciencia externa y, y lo vio y le dijo, ¡Oh, es tarde, vamos a cocinar! No, Maharaj, ya cocinamos. Tú, tú cocinaste, yo te ayudé. ¿Cuándo, cómo? No, sí, sí. Entonces, Pundari se dio cuenta, ¿no?, que como él entró en éxtasis viendo a la Deidad, eh, la misma Deidad se expandió, tomó la forma de él para cocinarse a sí mismo, para no interrumpir el éxtasis de su devoto puro, ¿no? Pundari ¿No? Benini se sintió muy avergonzado que Cristo tuvo que, para no interrumpir mi éxtasis, el, el mismo cocinarse. Y hay tantas historias maravillosas así de, de amor, ¿no?, de correspondiente entre, entre Krishna. Para los devotos neófitos la oración de la edad es muy importante porque los ayuda a mantener, pues, limpieza y, y, y puntualidad y disciplina, ¿no?, ¿Me explico, y también entender que Dios es una persona que tiene forma. Si la baticidanta de Takur dijo que él instaló deidades en todos sus templos para, para ayudar a sus discípulos de permanecer personalista, no se influencien por, por el impersonalismo. ¿no? Entonces, y Prabhupada instaló deidades en todo el mundo. ¿no? En algunos templos hay más deidades que devotos,
1: <ríe> en la mayoría de los templos.
0: Sí, 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 sí. Prabhupada dijo eso, es verdad. La prédica es más importante, pero las dos cosas deben ir a la par. No se puede dejar de adorar la deidad y no se puede dejar de predicar. Entonces los devotos que no son predicadores, que están más inclinados a adorar la deidad, que adoren la deidad y los que son predicadores que prediquen. O sea, las dos cosas deben ir paralelas, ¿no? ¿verdad? No todo el mundo es predicador. Pues, obviamente que sí, pero sin negligir la adoración la de la Deidad, ¿no? ah, sí Pero estamos presentando una cultura también, no solamente una filosofía. Entonces, parte de la cultura es de la Gaudía Vaishnava es de tener deidades, adorar deidades. Entonces, también, si predicamos para que la gente se haga devota, viene a los templos y, y ven deidades, pues, ¿no? Se van acostumbrando a una cultura espiritual que es parte de la prédica también, ¿no? Los templos son parte de la prédica porque ¿a dónde van a ir la gente si le predicamos? Tienen que venir a los templos. Y si ven que el templo está bien cuidado, limpio, hay buena atención, buena presada, bonita adoración de la vida, pues se sienten más inspirados, entonces parte de la predica también. La sí, las dos cosas son importantes, ¿no? Estamos presentando una no solo una filosofía, toda una cultura, ¿no? ¿Ah? Sí, sí. Obviamente, pues en tu casa el, el es, es, es más, digamos, pero no vas a pensar que como no están instalados, entonces que ya no está ahí, no tengo que hacer más esfuerzo. Sí. 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 Sí, sí. 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 Claro, pero que prueba claro, para Dios que la idea se instala con solo cantar y cristo delante de ellos, entonces es cuestión de estado de conciencia, ¿no? no somos ritualistas, ¿no? que a menos que haga ritual de la instalación, Cristo no está ahí, me explico, con cantar de Crisa ya, ya están ahí, es muy importante entender eso, ese concepto. Claro. Claro, se va apegando a la Deidad, medita en la forma de la Deidad. Eso es parte de la purificación. Pero, para Dios, todos los griatas deben tener Deidad en su casa y adorarlas, ¿no? Según sus posibilidades, porque le purifica, pues, su familia, su hogar. Porque se apegan a la Deidad y durante el día pueden pensar en su Deidad, ¿no? Eso es bueno. Eso es muy importante. Muy bien. Sri Gadar Bandit Kiyan, Shila Prabhupada ki, Premanandi, ¿Hay una pregunta? Muy buena pregunta, gracias por hacerla. Es verdad que a veces dicen que adorar deidades es idolatría, porque en su tradición no existe adoración de, de, de la forma de Dios, porque no se les reveló esa tradición de que Dios tiene forma y se puede adorar en la forma de estatuas deidades, ¿no? ¿Me explico, no se les reveló a ellos también citan a veces versos de la Biblia que dice no que es que Dios dice yo soy un Dios celoso no, no no adore ninguna forma que está en la tierra en el agua en el cielo algo así no pero pero la forma de la divinidad que adoramos no es no es una forma inventada o es una forma material aunque está hecha de elementos materiales obviamente todo el mundo puede darse cuenta que está hecho de piedra o madera o metal, etcétera, pero el Espíritu de Dios entra, entra en la forma y por eso recibe el servicio. Es, como no está en su cultura religiosa ese concepto, entonces erróneamente lo ven de esa manera, como idolatría, pero nosotros estamos siguiendo una tradición milenaria espiritual basada en los Vedas de la antigua India y que y que se explica cómo, cómo Dios puede transformar la materia en espíritu al entrar en ella. Porque Dios tiene ese poder. Y, y la adoración de la Deidad ha existido por más de cinco, mil, miles de años. ¿no? ¿Me explico? ¿Ah? Hay Deidad de la época de Krishna. Hasta el día de hoy que se adoran ¿no? ¿Me explico? Entonces no es algo nuevo. Es algo nuevo para aquí en los occidentales. Pero es, una tradición milenaria, y que hay pruebas milagrosas de deidades que han hecho milagros, dando a entender que no son estatuas, que están vivas, ¿no? Y que es Dios mismo, ¿no? ¿Me explico? Entonces, es cuestión de, de prejuicio cultural, ¿no? Bueno, espero, Ray, que eso responda a tu pregunta. Sí, sí, hay un libro que escribió un devoto Krishna Chetra Swami pues habla sobre la, la tradición de adorar deidades ¿no? y explica muy bien todos esos conceptos ¿no? no somos idólatras, no estamos adorando estatuas Sí, sí Bueno, en la religión católica adoran también tienen... Eh, digamos de estatuas de santos y de Cristo en sus iglesias entonces quizás los católicos les es menos difícil entender el concepto de las deidades que adoramos en los templos por esa razón ¿no? <risa> <Are Christ. risa> yeah. gracias Cristo. ya gracias Gracias a todos por escuchar la clase.